0: 大家好，我是宛如。今天是二月三号，也就是农历的大年初三，哎，还是一个过年的期间。大家今天去做了什么呢？今天晚上我们的节目呢是邀请到未来城市频道的总监方玉，跟大家一起聊有意思的一些新闻。那最最最近啊、哦，其实呃，未来城市出了一系列跟住宅、跟城市有关的文章，我觉得都可以打破大家过去的一些思维。有些事情真的从来没有想。过像什么呢？我先问大家，你住的城市是谁设计的？我真的没想过，因为就住下来了嘛，不是吗？好，方玉，新年快乐，方玉好，呃、嗯，各位听众朋友，大家好。这篇文章很有趣，它的标题叫做《男人上下班，女人到处跑》，欧洲如何从交通打造性别平权城市？啊，城市也有性别平权哦。<笑>对，因开是你们的编译怎么会想到出这样子的一个文章呢
1: ？哦，其实是我看到，我先看到一篇国外的文章，他在他他他就在讲那个性别的平，城市设计的性别平权这样，嗯、所以我就请我们编译多找一些资料，然后看看这个议题是不是值得来做一篇报道。结果他就找到了很多很棒的，而且是我们从来没有想过的一些一些事情这样。就就出了
0: 这一篇，是,、嗯、是真的没有想过，因为我看到里面的第一段就是一座城市<笑>往往是在一群男性官员、男性建筑师还男性都市规划师中诞生的。好看了那那么多的男性，就开始觉得有点火大。
1: <笑><笑>对，就是我其实最近也认识了一群一群建筑师，后来发现说其实。哎，其实的确，我认识的好像都是男生，女生好像只有少数的几位这样。嗯、呃，我不是说性别一定会造成偏见，但是有一些很细微的东西，可能的确，呃，另一个性别的人可能比较不会想到，不见得是恶意，嗯、但可能是没有那个生活经验，所以他可能不会。不会想到这件事情。比如说，这篇文章里面他就举例说，嗯、大部分的男性生活形态可能比较就是单纯的上下班，但是女生可能就要做很多事情。有些家庭主妇，如果她不上班的话，她可能要带小孩、送小孩、买菜，可能要照顾她的爸爸妈妈，甚至是她父她她老公的爸爸妈妈。嗯，那所以她去的地方的那个多元性就会比男性多非常多。那也因为这样子，我觉得他们比较容易去经历到城市里面的一些，呃，设计考虑的不够细微的地
0: 方。对，因为有些真的不是这个性别的人不会知道的这么细节的地方。像我们在台湾其实也讨论很多也很久了，就是女性厕所的间数问题啊。嗯、你知道、嗯嗯、一个男人他又不去女厕，可能、嗯嗯、<笑>这一辈子没有什么机会进去女厕，他怎么会知道女生上厕所繁琐，然后间数如果跟男生是一样多的话，会造成什么大排长龙的困扰？男士顶多知道说，我、哦、每次要等太太或女朋友上。厕所都要等很久，可是那个细微到底是为什么？它<笑>、哦、并不是那么理解透彻。但嗯，男性设计建筑师去设计这些嗯硬体的一个都市规划，就会出现一些些的盲点
1: 。对，就是生活生活经验不一样，所以我觉得造成这个差别。然后里面其实有另外一个，嗯、也是一个很有趣的例子，在讲。公园的设计，我觉得这就让我想到，我之前不是有，也是有小朋友他们在抱怨说，好像呃没有足够的秋千可以玩。对。對所以后来我们的解决方法是设一个一个一个时钟在这里，然后规定每一个人玩三分钟
0: <笑>、欸。这也是实在是很搞笑的一个制度。
1: <笑>然后，然后这边这个例子，他就在讲说。呃，这个是的，哥尔摩，然后他们就发现说，好像其实这跟空间设计有关，就是公园公园里面可能很少有九岁以上的小女孩，但是男孩比较多。那原因是因为男生比较强势，所以他们在争夺这个呃游戏的空间或是玩具的时候，通常呃女生因为常会落败，所以后来他们久而久之就不爱去去公园。所以要打破这个、嗯、这个东西的方法，就是重新设计，多加一些。呃，可能女生比较。也会喜欢的活动，比如说这边的例子是举的排球场啊，或是羽毛球场，或是把一个很大型的开放空间切割成半封闭的小空间啊，那这样这样子的话，这两个性别它就会开始比较平等的共享这个空间的
0: 。不过这件事情也点出来说，<对>其实我们真的也觉得，嗯，没有太多去呃考量到，因为什么公园里面小男生多于小女生这件事情？那女生都去做什么？活动
1: 对啊，这这个性
0: 别在公园里面也会出现
1: 。嗯，我觉得可能也会涉及一些父母父母亲对小孩性别的一些刻板的设定吧，就觉得女生好像应该要、嗯、呃文静一点，要读书或是怎么样这样，<對>然后男生就好像就比较鼓励他去做运
0: 动。我因为你们这个案例是在欧洲，我就想说他们应该。比较不会这样吧，但是在台湾的确就像方宇所说的，很多小男生被鼓励的去跑去跳去、去冲撞、玩脏兮兮也没有关系。但是小女生，你就好像干干净净的坐在旁边欣赏男生玩，好像你也是可以。嗯，不过这样子的一个性别在这个世代啦，其实蛮需要被打破的。那我们也觉得应该这个时代很多事情都被打破了，但。你们的另外一篇报道，其、就、实、是、说到了，即便哈是在美国的联邦参议员，他也要去打破一些事情，这让人很难想象。诶，这个标题文章的标题叫做“是时候了，达克沃兹冒号我是第一个任内怀孕生产带婴儿进议场的参议员”，这是一篇书斋
1: 。嗯，对，我先介绍一下达克沃兹是谁，嗯、大家应该。这个名字比较陌生，但是，呃，可能对看到他就想起来了。然后就是今年，我记得应该是在上半年
0: 、嗯，去年六月的时候
1: 。对对对对，去年，然后他飞到台湾来，来送了疫苗。对。呃，大家可能对他印象比较深刻，的是因为他曾经参加了战争，所以因为他的水，他的直升，他是一个直升机的驾驶，呃，他的直升机被被击落，所以他就在这一场，呃，意外中失去了他的一只手和两只腿这样子。嗯、那但因而他其实是美国跟泰国的混血这样，所以、嗯、呃他。后来就是在这个这个意外之后，他回到就从战场上回到美。国。但后来，呃，<對>就一路的开始参选，那就是前几年就单单选了民主党
0: 的参议員。嗯，方瑜，这时候我打破一下，啊、因为我特别去查，去年六月份的时候，达克<對>沃兹他到了台湾送疫苗，<對>而且他说了一段很让人感动的话。那、嗯、我们再回忆一下，他那时候在嗯台湾的空军松山基地指挥部就发表一个简短的演说，他就说呢，他的母亲也就是呃来自广东。在泰国生长的母亲的家族啊，曾经为了逃离共产党，徒步走出中国。所以他说呢，我可以来到这里支持这个区域的另一个民主社会，对我而言特别重要。我的家人和我深知自由的代价，所以你你会感觉到，嗯，当时真的鼓舞了蛮多台湾人的心的。因为去年六月，我们真的在被疫情打得七晕八素的，然后又没有疫苗，不知道该怎么办的时候。好，美国是用了疫苗来，然后再加上这个跟中国跟这个自由世界，然后也有一些关联的台美，他来到台湾说了这一段话。那但是大家也就可以从他的谈话里面去思考到，嗯，他是一个什么样性格的人？因为接下来方黑条告诉我们，他在他的参议院的生涯里面，其、就、实、是、做了一件也跟性别有关的事情。对，
1: 其实这本书，呃，这本书的书名叫做《活着的每一天——谭谭美·达特沃斯回忆录》，那应该已经上市了。我当时是先拿到书包，就很快就把它看完，真的非常精彩的一本书。那翻译的品质也非常好，所以把他就是达特沃斯的个性，我觉得他的个性是这个有点活泼顽皮的一个小女生，嗯、<笑>那但是他都非常的坚强，就是从他。有有有几张的描述他从军的，还有那发生意外的过程，所以他我觉得他个性真的是一个非常就是正面积极，但是有有有一点嗯俏皮，所以很喜欢打破一些传统这样。所以我们摘的这一篇的书摘其实就在讲说，他其实当他等他选上参议员之后，他就怀孕。那怀孕之后呢，他我觉得美国规定还蛮严格，就是说他他因为他自己带小孩，可是他们还是。要投票的话，就必须要进议常去投票。可是他不能在这个短时间内把他的小孩交给他的助理去照顾，因为这样就会变成公司不分。所以他就必须要带着这个几个月大的小 baby 进到议常里面去
0: 投票。这<好>听起来也没什么关系啊，<那>因为投票就就带着那么小的 baby， 你不能离开母亲嘛，那就带着一起投啊。可是不行哦，<笑>接下来故事很有趣了。
1: <笑>但是我觉得这件事情真的很妙，就是他就发现说，哎、欸，因为他是民主党嘛，他就发现共和党的好像有点欲言又止，就是嗯，不希望他把小孩带进来，但是又好像没有说了真正的。最后，他就问他们说：“你你们是不是很怕我在一场面不
0: 就，就在一场面哺乳，<笑>让这里面的男性共和党比较保守派的人会觉得不自在？”
1: <笑><笑>对对对对对，然后然后他就说：“啊，其实我。”我觉得就是我真的只想投票，完全不想在一群七老八十的男人面前掏出胸子这样。是，宝宝如果饿了，我就要饿，我就会喂他对。对对。那后来大家还是很不安，就说：“那要不你要你他妈躲进那个带着宝宝躲进一场后面的衣帽间？那投票时间到的时候，你就把手从衣帽间里面挥挥，我们就知道你要不要投票的。<笑>”那可是因为因为 Tammy 他自己是做轮。椅。所以这个进这个衣帽间还要爬楼梯，的、嗯，所以就也也没有办法。所以这件事情后来弄了很久，他们终于决定要修法，让他可以带着这个小 baby 进议场去投票。这、嗯、<笑>是二零一八年的四、呃、月十八号，是美国第一次，呃，有一岁以下的婴儿进入了议场。的。
0: 对<笑>、欸，这这也是创举。可是，竟然到二零一八年才出现这样的事情，很奇怪、欸。欸、我觉我后来去查了一下，我就想说，哎、欸，台湾有没有发
1: 生过这件事情？嗯、那后来我发现是在二零一六年，于婉如，而且他当时应该是不分区的地位。那于婉如有带着自己的小孩，好像是六个月大爸,爸，他有试图要在，就是他在宣誓的时候带着小贝走走那个宣誓的。那条路，但是后来好像有、嗯、呃没有获准的样子，所以台湾到现在应该，嗯，我印象中应该还是不可以带小 baby 进
0: 场。可是，到底小 baby 跟议事规则跟民主制度有什么关系呢？他会干扰对、啊、对，他会
1: ，要是哭啊，或是闹啊，可能
0: 就不够严肃严谨
1: 。<笑>对，然后这篇文章也提到说，那万一有一个小 baby 来，那会不会出现十个小 baby， 大家都把小孩带来？嗯，那那 Tammy 就讲说，他就是说，嗯，他自己虽然是第一个在议，在这个议就是这个任内
0: 生
1: 产的小孩，但事实上男性议员应该一直都在这个任内产生小孩，虽然他们不见得承认那是他们自己的小孩
0: 。<笑>这是什么意思？这一段我就看不懂了，就未必承认那是他们的种，啊、这是这是一个讽刺，他们的男性议员吗
1: 对、就是讽刺？对啊，就是讽刺说，说、啊、你男性，你你。就是生小孩这一件事情，可是女生女性要后面承担的时间很长，就是怀孕的过程中，然后甚至哺乳这些，嗯、所以才会衍生到她必须要带着小孩进一场这件事情。嗯嗯、<笑>可是你你几乎没有看过哪个男性议员或民代带着说哎我要带小孩，所以我老公我老婆要上班，所以我要带小孩进场，应该不会看这种事情。嗯
0: ，没错。<笑>那刚刚你有谈到一个很有趣的事情，那个共和党的大佬就很严肃说，要是议场来了十个婴儿该怎么办？好，那艾美就竟然回答说，<對>那就太棒了，多逗人开心啊！<笑>好，那宝宝进入异常要干嘛呢？就是也要呃正式服装吗？有 dress code 吗？这个我也没想过哎
1: 。他有特地帮他的点，这个小 baby， 因为他才十天大，所以他就特地帮他加了一个外套，看起来比较正式一点。但是但是这个小 baby， 但这个异常还有一个规定，就是异常里面不可以戴帽子。可是这个小 baby 有一个豁
0: 免权，他还是戴着帽子进去这样。啊<笑>、呃，大人戴帽就是如果在异常没有脱掉，可能是显示不够庄重嘛，是这样子。所以我们通常会脱帽以示我们的一个对这个典礼的敬重。但是小朋友、<对>小 baby 你应该有很多的豁免权吧？啊，好啦，所以他的宝宝，嗯、呃，小麦粒也缔造了历史，成为史上第一个进入参议院议场的婴儿。所以很多事情就是要经过不断的努力跟冲撞，不然我我说实在的、啊，如果是我啦，我可能会就是经过这个争取讨论之后，一直被打回票，就说啊算了，如果要投票，我就把我的小孩托给另外一个阿姨照顾，就就我都妥协了。可是他没有啊，<對>嗯，对对，所以
1: 这个地方其实也看得出来，他的个性真
0: 的是还蛮蛮坚毅。嗯，我们这时候先休息一下，下个阶段我们再跟未来城市频道的总监陈方玉聊。因为嗯，过年嘛，大家也有一些新的新年新希望。譬如说呢，我们在一月份的第一个礼拜也分享了未来城市的文章，谈到住这件事情，住房是基本人权啊，那这个基本人权。该怎么样来巩固呢？过年买个房子，哎，这个好好的过个年，呃，也是大家可能期待的。但是没钱买房，到底该怎么办？下个阶段我们再来谈未来城市，在他们频道上一些有趣的文章。小胖虎
1: ，呜呼
0: ，霹雳虎，我们是中央广播胡敌苏虎
1: ，台湾之一财富春伏虎报道，庆新年。
0: 大家好，台卡后我是谢雨薇一二三二二
1: 三，啊，过年吃太多了吗？该起身动一动了哦。您现在所收听的是来自台湾的声音 ，RTI 中央广播电
0: 台。中央广播电台祝您虎虎生风，气势如虹。啊您现在所听到的是《两岸 NG》节目，我是婉如。在这一集过年期间，我们来谈跟房子有关的事情哦。哎，所以方玉，我们继续来谈你这个月所选的一篇，叫做《史上最年轻伦敦市长》：冒号我无我认罪，我痴迷于新建社会住宅。好、哦，这很讽刺哎，他建社会住宅怎样？他有罪吗？帮助大量的贫困人口有房子住有错吗？对他、啊、自己是我觉得，我觉得我们编译把这段这个开
1: 头写得非常的、非常的栩栩如生，就是说、啊、呃，就是这个。伦敦市长，年伦敦史上最年轻的市长，啊，他大概五十五十多岁，然后他，呃，在接受保守派的议员质询，那议员质询说他盖了太多的社会住宅，呃，可能会吓跑建商，那因为盖了太多住宅，房价可能就会下垮这样子，那但是他是完全不在意的事情，那这其实是跟他。所出生有关，因为他其实是西方这种文明国家的第一个穆斯林的首都市长。那他家是他家是移民嘛，所以他从小其实就是就是住在那个伦敦劳工阶级聚就是聚集的一个社会住宅区
0: 这样。嗯，他们来自巴基斯坦的移民嘛。对对，所以
1: 他们全家十口就挤在一个一九三八年代的老社宅。其实大家可以想象，就是其实色彩，这才是是英国一个非常长久的历史。像我们是最近才比较稍微健全一点，他们其实有非常长久的历史。这样，那所以也是因为他这个出身，所以当他那个时候五年前啊，伦敦市长选举的时候，其实就是又有人说他，他就是一个色彩之子，跟伦敦。富富豪区的金融二代之间的一个选择，这样就最后伦敦市民用选票做出来的决定是，他拿下了百分之五十七的得票，这是英国政治史上的第一高票。然后四年之后，他又拿下了这个市长的宝座，然后成为政治史上第二高票，他只输了他自己，这样。所以可能是他的这个这个政策其实是很受伦敦人的认
0: 同。嗯，可是伦敦为什么需要社会住宅呢？除了我们刚刚说，可能有一些真的呃条件比较不好，或者是移民生活比较辛苦的，再来也看到报道里面你们的数据说，去年伦敦房价是平均工资的十二点五二倍。几乎是十八年前的两倍，所以伦敦的房价也跟台北一样，好像跟全台湾一样一直在飙涨的意思嘛
1: 。对，其实全全全世界的房价就是这一两年，因为疫情有太多的热热钱在市场上滚动，所以不是滚到股市就是滚到房市去嘛。嗯、那呃，所以所以就推升了各个其实全球大都市的的住宅的那个价格。嗯，那只是说在伦敦这个地方，因为一方面它是应该有，它一直有移民进来，然后另外一方面是伦敦它这个社宅，其实他们有一些，有一些我觉得台湾可能比较难想象的地方，就是说你、嗯、这个社宅其实住到的一个一个程度，其实是可以买卖的，就是说呃，其实政府是可以卖给你，这样就是用一个比较优惠的价格。那因为卖掉之后，他就必须要一直的去。找新的地方，然后去建新的社宅来满足新的需求，这样子，所以它可能社宅就会一直在不够，所以他们其实一直都在编预算去盖这个社宅。这
0: 样。嗯，那一开始英国地方政府大量新建出租社宅，也是因为跟二战有关，很多人在战火当中劫后余生，嗯、毕竟政府要。给大家一个安置安稳的生活嘛，所以社宅也就是很早年就在英国出现了。那现在社宅还是有其必要性，但是我看到这个市长，嗯，萨迪克汉他做的，虽然他的理念是非常好了，只是他做起来还是蛮困难的，不一定。呃，市长说我的证件是这个，我认为应该有公平正义在这个城市里面，可是就能做到。还有很多捉襟见肘的地方。
1: 对，其实最主要是因为他其实拿到的税收很少，就是说，呃，他其实整个伦敦的税税收大概只有百分之七是控制在市长的办公室的邊、嗯、那边。那纽约市长就可以掌控比较多，纽约市长可能他可以掌控整个纽约市税收的成这样，所以他在盖色彩的时候，他就必须要向中央去要钱拿一根然后如果。中央要不到，可能他就要自己去跟建商这些讨论，所以他就是有一些有一些规定，就是说，呃，这个建商呢，如果他愿意去贡献百分之三十五的这空间作为设宅的建案的话，他在整个呃审查上面的流程就可以加速。那没有的话呢，可能他的他就是用行政的流程去卡这些人。那总之就是希望这个这个。呃，建商在盖在盖这些设施的时候，可以多多一些空间，挪给市政府来做设在用这样。但是不见得都成功，有时候会失败，有时候会成功，因为有的市长那个建商也是很有手段，所以不见得会会理他这样。所以你看这个，可是你看这个折折冲的过程，你还是可以看到说，这个当这个市长他真的想要。哦，贯彻一个他的理念，也就是去带这个社宅的时候，其实他其实有非常多的呃的方法可以做，即便他没有钱，嗯，所以相较起来，我觉得台湾做社宅这个东西，我觉得就是意志力不够坚强，我觉得好像一直在考量各方的这个各种利益考量，所以你就觉得说。就是就是为什么一直推不出来？为什么
0: 速度那么缓慢？<對>这样，而且你要有一个市长，他愿意有这个魄力去跟建商或者是一些利益关系者做周旋，因为这也。不是一个这么容易，嗯、即便是在民主政治的底下，你还是有盘根错节的政商关系需要顾及。嗯
1: 嗯嗯，这的确是，因为他是不是这个伦敦市长萨迪可汗，他他抱怨上一任也是一个金融金融区出身的一个富家子，就是现在的伦敦的这个首相那个 Boris Johnson。那在他的内是完全没有留下任何就是要建设在的案子，这样，所以。他接手戴利格案接手之后，呢，也是全部都从头开始、嗯。嗯，所以对啊，我觉得这个出生真的会影响到你对这个社会的大众的需求的理解
0: 。现在的英国首相好像一直有疫情的一些丑闻，<笑>就是大家被疫情打得七晕八素的时候，结果最后被揪出来说这个首相还在开自己的生日 party。最近看到的新闻，是真的觉得太夸张了
1: 。他本来就是一个比较就是比较我行我素的一个人。嗯、对，他的风格一直都是这个样子，然后就很难很难想象。我记得那时候他在疫情开始前，还直接讲说大家要做好跟挚爱道别的准备，好像说这种话在台湾应该没有真正人物敢
0: 马上失言下台。<笑>对呀、啊，对呀、啊。哦，真的，你真是很夸张。所以我们在从一月初第一周到现在二月的第一周，都跟听众朋友分享到是未来城市。那、嗯、么在频道上有关于社会住宅、关于在欧洲国家他们对于嗯人人有房的相关政策的一个做法跟推动啊。所以接下来还有吗？还是就是大概就是一二月大家就要锁定这几篇了
1: ？因为我们接下来还有一些书斋，就是、嗯嗯、那也是比较一些。呃，有一些是跟台湾的国民住宅政策有关的。我知道大家，因为我前两天就在就在整理这些住宅，我就发现说，有一篇还蛮有趣，他就在谈说，哎、欸，大家有没有想过，为什么国外的的那个社宅是很便宜给，就是给比较呃收入有限的人住，嗯、但是为什么台湾的国宅怎么每一个都变成豪宅一样，都在市中心？哦、这可能也跟我们当时的政策也有关系。就我们的国仔是乐透国仔用抽的。对，在很久之前，对
0: 对，我就是那个很久之前曾经有抽到过的人，然后最、這、后、個 oh, 真的，<笑><笑>然后最后放弃了。就是这，当时有种到乐透的感觉，真的像你说的。对<笑>呀，但是因为主要是就是也是如同你刚刚所言啊，因为那个住宅的地理位置太市中心了。其实我不是那么喜欢住在都市的人，哦、所以我就觉得放弃还是比较好了。<笑><笑>哇，所以接下来你们会推出像这样子的解答，就是为什么？对，我从一些历
1: 历史的。去爬出一些历史，看一下我们的国仔为什么最后变成这样。因为你看，我们的市中心的国仔有一种就是比较好的，现在天价一般的国仔。但是还有另外一种国仔，它真的很像，呃，对不说难听点，就有点像是贫民窟，就是它被加盖的乱七八糟，然后就是可能也很阴暗，然后没有什么管理。嗯、另外像南，像南，记得看到例子，像南极场工，然后还有像信维市场那边的那种。也是很大型的国宅，但是它就是出现完全不同的命运，这到底怎么造成？这很跟当时的一些国宅政策是有关系。嗯
0: ，真的也这也还真的没有想过，因为我们通常只看到哦国宅有时候盖一盖就觉得嗯品质不甚好，或者是有些地方<笑>可能因为管理呃社区的凝聚力比较高，就觉得嗯。房价慢慢的一直飙涨，这到底是为什么？同样，如果是政府所盖的这个国宅、国民住宅，或者现在我们比较多看到就是像今天讨论的社会住宅。那为什么大家在十年、二十年后的发展命运是这么不一样呢？哎，大家可以继续锁定未来城市在天下的这个平台上，还有更多跟住有关的文章。我觉得很有意思的是，这几次下来都跟方玉连线到一些打破大家既有的一些印象，从来没想过的问题。但是你们都先帮我们想到了，而且也可以告诉我们，<笑>哦，原来是这样哦。嗯，
1: 对，其实我们这里一两个月，其实我们一二月的主题叫。叫做公益城市
0: ，
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是说也是因为房价的关系，我觉得呃，我们应该要去多看一下国外的，就是他们到底怎么样去看房这件事情。那可能再从房价这件事情，把城市的平等。这个概念再拿进来，所以我们又做到了性别，甚至台湾是比较没有种种族问题比较不那么明显，所以我们主要还是谈了一些性别的跟城在城市里面的的状态这样。那到了三四月，因为有呃。呃，世界地球日，然后我们、嗯、还有一个 SDGs 联合国永续发展目标的一个大型的论坛要开始，所以三四月的时候，我们就会介绍开始介绍永续城市，就是怎么节怎么节能减碳，那国外的城市如何用科技去达到。呃，这个目
0: 标、哦。那今天节目也差不多要进行到这了。我想最后一点点时间，嗯，宛如留给自己哦，就是要跟听众朋友说声再见。因为我们、嗯、在过年完录完这一系列节目之后，宛如也会离开央广。那在央广也待了蛮长的一段日子了，有二十年了、哦。其实真的很长。哇，这么久啊！是的，是的，我就是那么老贼一个。就是待了很久了，就觉得自己应该也有一些新的、不同的挑战要去迎战，哈，所以也跟大家说声再见了。就是过年之后就嗯会有其他的安排，嗯，当然我们在微信的朋友应该还是可以收到宛如的一些讯息，因为我们。这样子的一个集结，应该是可以永续发展下去的，就是大家还是可以继续保持联络。但是在央广的频道，可能就不太会再听到婉如的声音了。谢谢方宇，两年多了，這樣跟我们的不离不弃。<笑>好了，谢谢方宇啦，祝你新年快乐，祝大家新年快乐了。好
1: 谢谢婉，希望有一个全新的开始
0: 。谢谢，再见喽，拜拜。拜拜